0: 收听布鲁盲爹，我们今天要讲
1: 鱿鱼游戏，游戏
0: <笑>不是水彩
1: ，啊哈，是鱿鱼，不是不是鲍鱼，不是章鱼，
0: 是鱿鱼。对，哎、欸，最近超夯，我看到这一个<對>就是影评，呃，不是影评，就是这一个影片开始红的。就是我一开始注意到这个影片是大家一直在 PO 那个碰糖，然后我就不懂是什么梗，哦、然后后来就去查，然后就是发现是一个就是 Netflix 上面的影集，然后就在周末的时候就把它看完了。对，那你知道我是怎么
1: 发现这部片的吗
0: ？不知道
1: ，就是有网络上有很多梗图，然后第一幕<對>就是那个空刘笑眯眯的问、嗯、你要不要跟我玩一个游戏，然后男主角就说不玩，<對>然后就全剧终。
0: 哦，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，蛮好笑的，对
1: ，<笑>是不是？总之呢，<的>最近这个在 Netflix 上面呢，有韩国的推出的这个鱿鱼游戏呢，嗯、除了让你突然间很想要去公园吃烤鱿鱼之外，嗯、那也激起了大家很多的讨论跟一阵热议。对，那我们今天就来讲讲观后感。那所以诚挚的告诉你呢，如果你还没看过这部片的话，以下是。暴雷分享，请你现在可以回去听我们上一集
0: 。上一集要讲什么？婆媳，<笑>我知道。好，婆媳
1: ，婆媳，对,對先不要看鱿鱼，先去看婆婆。对。先不要玩鱿鱼游戏。你要玩鱿鱼游戏，还是要玩婆媳游戏啊？<笑>我都不想玩嘞、欸，好烦。想想看，跟你婆婆一起玩鱿鱼游戏，<笑>要把它推出框框外。
0: 哈，推<笑>、啊、<笑>出你人生
1: 的框框。
0: <笑>好啦，先不要那么恐怖。<笑>好
1: ，来，我们
0: 先讲一下我们今天的大纲。我们一开始会先简介一下这个游戏是什么、哦，这个影集在讲什么东西。然后接下来就是因为这个有。<笑>这个影集它是由六个小游戏组成，然后这六个小游戏呢，我们觉得跟呃很多人生上面啊，或是职场上面的各种情节都可以带入，所以我们就会一一的去解析说，呃，这六个游戏当中，嗯、呃，我们比较印象深刻的点，然后还有就是在职场上有什么跟里面演的角色啊情境有点像的情境，会在这里分享。嗯哼，然后最后就是呃，我们会讲一下我们对这部影集喜欢或是不喜欢的地方。好哦，对，就分这三大个主轴。那首先，我们先来简介一下这个游戏哦，这个影集。我一直讲说这个游戏，一直你真的很想玩
1: 游戏，
0: <笑>对，但我不想玩鱿鱼游戏
1: ，我比较想要玩躲猫猫。
0: 很<笑>。<笑>你真的很纠结，为什么游戏里面没有躲猫猫
1: ？对我从头到尾就一直在期待躲猫猫，其实我觉得这是一个很有意义的游戏，你知道吗？因为躲猫猫这个游戏，<笑>除了要考验你的那个聪明才智，你还要考验你屏气凝神的能力。就是在这个时候，你的那个人性的险恶也很可以显露出来。因为你如果不小心发现有其他人躲在那边，嗯、你完全可以把他推出去送死。
0: 嗯，而且躲
1: 猫猫这个玩起来就跟那个惊声尖叫一样啊。<笑>很恐<怖><笑>很有戏剧效果，很可怕，很惊悚、欸
0: ，真的，就是猛一看，啊、看到有一个眼睛已经找到你了，超恐怖。对
1: ，然后棒，哈哈哈零零二号
0: 淘汰。<笑>好啦，搞不好下一季啊，下一季
1: 他就会躲猫猫了。对哈、哦，我想做游戏这么多，他应该会玩到几个我最我比较喜欢的吧？<笑>对、啊。
0: 好啦，那我们简介一下这个影集到底在为什么那么红。其实这个影集我一开始看的感觉啊，就是前一阵子有一有一部也是 Netflix 上面的影集，叫做《经济之国的闯关者》，就日本的。然后一开始我看就会就有一点感觉说，好像又是这类型的片。然后看了之后发现其实不太一样，但是大概的走向就是这样，就是玩一个游戏，然后输了就会死掉。他是一个神秘的组织，然后那个招募者就是我们最喜欢的孔刘哥哥，就是、他,<笑>他会随,随意在那个地铁啊，然后就找一些社会上很绝望的人，然后就跟他玩一些游戏，比如说，呃，你赢了我就给你多少钱，好像十万块还是多少，反正就是一一笔钱，然后你输了只要被我打一个巴掌就好了，然后大家就是会，<对>他就是想要去看说这个人是不是为可以为了钱，然后一直被被赏巴掌这样。
1: 嗯，是不是可以在钱面前放下自尊，放下身段
0: ？对对对对，然后被他审核通过的人，其实他们都会他都会给他一张名片，然后就是后面有一组电话号码，然后就可以让这个参赛者就是自由去选择说要不要去参加这个游戏。那这个游戏其实就是很简单的逻辑，就是啊、呃、玩几个小游戏，那如果赢了的话，就可以得到巨额的奖金，也就是456亿韩元，大概折合台币大概11亿。就是跟我们之前那个头奖，威力彩投奖的两倍差不多是吗、欸？差不多。之前是十三、啊、之前不是有
1: 二十七亿吗
0: ？反正就是赢的话，就是你可以得到四百五十六亿韩元，大概就是十一亿的台币。哎、欸，如果给你十一亿台币，嗯
1: 、叫你去玩鱿鱼游戏，你要玩吗、嗯
0: ？我不要啊，太恐怖了吧。<笑><笑>看
1: 来十一亿不够多、哦。
0: 嗯，我我无法哎、欸，因为这个有可能会死掉哎
1: 、欸。也是，那时候是456亿台币呢
0: ？<笑>我还是不敢哎、欸，<我>因为我觉得会死掉就是太恐怖了。哦，感觉会死就是会死，对不对？
1: 对啊，一块钱都拿不到
0: 。对，就是我还没有走投无路到那个地步
1: 。真的，你没有像上右一样亏空了60亿
0: 。对。反正就是这个，由于游戏找的人，就是都在现实生活中已经走投无路的人，然后大部分都是欠了一大屁股债的人，在现实生活中一直被讨
1: 。对，然后他们都签下一些什么放弃身体切结束
0: 。对，很恐怖哎
1: 、欸。然后都是那个承诺要给人家眼球啊、肾啊、肝啊、心啊之类的
0: 。接下来我们就来讲这六个小游戏，就是第一个游戏就是我们、嗯。呃，最最知道的那个一二三木头人。其实我觉得这一部片厉害的地方，就是他用的游戏都非常容易懂。因为我觉得我看过的就是这种呃杀人的游戏啊，他们有时候有一些、嗯、呃像《经济之谷》的游戏，它的游戏的那个精致度就非常的高，所以你有时候要花很多脑袋去想，就、嗯、看说他。那里破关是怎么破的？然后有时候还要就是回回头看一下，说他刚刚是不是有哪一个地方我没看到之类的
1: 。<笑>倒回去看他手法。
0: <笑>对，然后我觉得像这个鱿鱼游戏，它就是厉害的点，就是它都用那种很简单的规则，就是大家一看就知道他要玩什么的这种游戏，就不用特别去解释说他要呃用什么方式才能赢这样，然后让大家很容易懂之外，他就是把呃。整个篇幅都放在人性的刻画上面，我觉得这是他厉害的地方
1: 。嗯，懂。如果他的游戏都要搞得像小时候我们看游戏王一样那么复杂难懂，<笑>那你很有可能就是在看完之后，当你长大了，你还是不懂游戏王在玩什么。对啊，就知道它叫做游戏。<笑>还有另外一个我。<笑>对，然后只要要一直覆盖牌卡，结束这一回合。对。<笑>
0: 没错，好啦，好那第一个游戏其实就是一二三木头人。那这个游戏，我觉得，嗯、<哼>呃，在一开始，我觉得比较冲击的就是，当然就是大家没有想到，就是输的人就会直接被被杀掉。就是在这一个游戏，他就会很明很残忍的把人杀掉，然后就大家就会吓到。就是在这个游戏开始，然后让我比较印象深刻的是，就是在跑的时候啊，就是。像那個朝上右，他一开始就知道，就是躲在别人的后面，其实可以躲过那個鬼异的娃娃的眼睛、嗯、的
1: 机器侦测。我覺得朝上右一定有玩 low 哎、欸，<笑>真的
0: 吗 ？low low
1: 一开始都会说记得躲在小兵的后面，什<笑>么<笑><嗎>？<笑>总之呢，他们就有发现一些小技巧，<對>可以帮
0: 助他们活下去。所以我觉得这个就。也跟职场上很相关，就是你在这种游戏，就是很简单、很明确的规则之下，你其实不要太有自信，有时候冲太快就是会有不堪设想的后果。然后躲在别人后面找掩护，其实是一个呃保护自己的方式，就有时候不要太快冲出头。这样讲
1: 也是啦，就是有时候在职场上面，你说出来，遭到一个新环境，最好就是当那个。跟大家完全一样的，最从重,重的那个明哲保身的
0: 家其实不止在职场啊，你在到一个新的团体也是这样。啊啊、人家
1: 说要点鸡排，你绝对不要说改吃花贵；人家想要喝真奶，<笑>绝对不要白目说我想喝养乐多
0: 。哈<笑>对啊，拍到钉哦。<笑>对
1: 啊，那这个时候就是要从重,重，啊、就要跟大家一起。嗯然后先在群体里面看风向，<错>然后看到有一个人就像那个一二三木头人一样，不想被晾掉之后，你才会知道说什么话该说，嗯、什么话不能说
0: 。对，然后在这个游戏里面，另外一个让我很印象深刻的脸，就是那个零零一号那个老人，他的脸就是跟大家完全不一样，因为他的脸很快乐，因为他就是
1: 很爽啊，他是很想玩游戏，<笑>然后找不到人玩，边缘人、啊，他妈找一堆失忆的人来陪自己陪玩。<笑>
0: <笑>对，他妈鸡掰！他那时候我就觉得他超怪的了。我大概在
1: 第二集的时候就有推断出来，他应该是找人来陪玩的。反正有发现说这个人不太一样，然后他后面又又扮失智，半到五度有点生气，觉得太不合逻辑。<笑>这个到后面再讲。对
0: ，但是我一开始觉得他那么快乐，就是因为他不是一开始就说他有脑瘤吗？对，然后我想说，他就是想要在最后这个时光好好的玩一场，所以他才那么快乐。所以一开始虽然觉得怪怪的，但是也没有想太多。但是我们也是有发现啊，就是所有
1: 的人呢，都有在前几集
0: 一一的介
1: 绍这些人的人物设定、嗯、他的背景，他不是为什么把自己弄到这个境地，必须进来博弈生死来取得这个高额的奖金。<对>但是唯独这个老人，他就是一直很失智的坐在自己家门口，<对>没有任何理由说他为什么要来。所以这也是、啊、可以说是这个电影里面少数几个我觉得不错的伏笔
0: 。而且你记得，就是第一次玩完那个一二三木头人之后，不是大家就开始说我要终止这个游戏，只要半数的人说不玩这个游戏就不能继续嘛？然后就让大家投票。然后我还记得那个老人是投他不要玩哎、欸，对啊，那超怪的、欸他明明就是想玩的人。其实我觉得这个老人哈、哦，他的
1: 这个角色在这部戏里面还蛮有趣的。嗯、最后大家都知道，他就就是其实就是这个游戏的主办人嘛。然后只是他在外面看人家玩了很多次，<对>他自己心很痒，就跳下来想要玩。嗯、对。但是呢，过程当中其实你很难断定说他是一个跟那些贵宾一样极度残酷冷血
0: ，嗯
1: ，然后以看他人自相残杀为乐的人，还是他其实。就像他自己自述的，他以前也是白手起家打拼过来，他也跟着老婆儿子一样住在那种很简陋的巷弄里面，然后慢慢的辛苦赚着钱，嗯、然后到后来钱滚钱才爬到今天的地位。你就很难判断说他的想法在这整个游戏里面是正还是邪，因为如果你要说他是绝对的邪，嗯、可是他又在大家半数的人都说不想玩的时候。嗯，我觉得他那时候按下叉叉的那个怜是有一点怜悯的，嗯、包含他在看到大家这样惨杀的时候，他也有抱着膝盖说、嗯、这一切真是太可怕了，快停下来
0: 。嗯，嗯可是如果他是
1: 那个以残忍为乐的人，嗯、他应该会在旁边拍手叫好说送啦送啦，继续<笑>就是要这样。对啊，所以我就很不懂。对，可是超不可是到后来又偏偏发现他就是。亲手策划这一切供人享乐的人，所以我觉得很怪。嗯、我不禁觉得他好像是一个身不由己的经济经，那个什么基金经理人，<笑><笑>就有一些可能他不想做，他不想并购公司，<对>或者他不想要，就是用钱滚钱来。让一些公司倒闭，嗯、或者是收割很多酒菜，像我们这样的酒菜，对,对。但是呢，<笑>他又必须因为他的工作，然后必须想办法让他的贵宾，让他老板们开心。嗯
0: ，
1: 但其实他的角色在里面是有点在天平的两边晃动的
0: 。对，就是他很，他看得出来，他很享受在玩的那个过程，但是。他到底是不是真的想要看人家死掉，就不得而知，因为他没有交代。对，也有可能就
1: 是他就是那种啊，那种夹缝中求生存的 PM 啊。但一方面觉得这个产品呢，嗯、他对他有一个理想，嗯、他觉得那个游戏很好玩，他要把它放进去
0: 。但、嗯、一方
1: 面又不得不满足老板们一些残忍的要求。
0: 嗯 ，AQA 看人
1: 自相残杀，所
0: 、就、以、是、他只好
1: 只想办法在这个产品上面。既要努力的维护自己原本的想法，又得把老板的想法加进去，然后还得偷偷的，呃，就是各方面维护这个产品，让他不要太糟心。嗯
0: 哼，好啦，也是辛苦他了。他突然从一个莫名
1: 其妙的那个<笑>怪老头饥饿游戏
0: ，嗯、然后
1: 进阶到了那个职场圣经，哎<笑><的>，以后<笑>改叫他鱿鱼圣经。
0: <笑>是否<不><笑>好？那我们来聊第二个游戏、啊。这个游戏就是碰糖。对啊，我,我很喜欢碰糖哎、
1: 欸。我觉得很有趣的是，这部戏啊，有一个让我诟病的地方是，它的大概在前五集吧，它用了非常慢的叙事手法，<對>然后很长的幅度，在一个一个讲述人物设定，以及<對>在一些细节上面都讲得很仔细，包括它就是用了很长的一段篇幅。让那个北韩女孩跟那个诈欺女孩、嗯、诈欺女<对>在面边装疯卖傻，<对>然后只是为了让北韩女孩爬上去封馆，然后发现大家在煮糖。对，然后从这个漫长的一些蛛丝马迹，到最后才让观众了解到，<对>哦，原来煮糖就是为了第二个游戏要玩碰糖。对，然后也也顺便显现出这个朝上右，他其实、嗯。都有从蛛丝马迹知道一些端倪，啊、但是他他的内心很黑暗，他都不想讲
0: 。对他真的很鸡歪，但他前面真的用太
1: 多幅度在。<笑>说碰糖这个东西吧，我有严重的怀疑，碰糖这个点是编剧超级热爱的一个东西，他很,很爱吃碰糖，<笑>所以就就是很有私心，硬要在这个篇幅上面花了差不多五分之的时间，对，就为了碰糖。然<笑>、啊、后面后面那个什么什么拔河，什么弹珠，什么玻璃，那个死掉速度，啪啪啪啪啪啪，超快的。<笑>对尤其是玻璃超快，对啊，啊也没什么在那个介绍拔河跟弹珠的那些那个哦，那个弹珠那个场景弄得这么漂亮，他妈一讲都没讲<笑>没交代，啊，碰糖煮一锅糖在那边讲半天，还放老鼠出来，<笑>对啊，严重的比例不合哎、欸，就是这部剧有些地方让我觉得超匪夷所思，我都觉得他是不是原本剪辑是就是到第五集的时候。愤而辞职，然后后面换了另外一个，<笑>然后后面那个就有时间压力，然后可能经费又被砍，就随便乱剪剪超快，<笑>所以一开始就觉得后面超烂尾，超不爽
0: 。对，前面其实真的比较好看，就是大概前五集是真的会一集接一集这样看下去
1: 。对，然后后面就是有点<写>有点拖，后面就觉得很拔蜡，就是他还没死，我都知道谁会死，<笑>差不多
0: 。好。但是碰糖这边，你刚刚有提到，就是那个朝上右啊，他明明就是还没有看到游戏规则的时候，就是有想到说就是要玩碰糖了，然后他还去就是跟大家说，就是不要选同一个图案，大家分散风险，对，然后自己又选了那个最简单的三角形，对，但虽然他可能不知道是要把那个三角形刮下来啦。也有可能是他不知道到底要玩什么， oh. 所以请大家就是分散风险。但我就是觉得他在这边就开始有一些些黑暗的，就是心理出现。对，其实我觉得在刻画
1: 朝香右这个人，那个我们的这个镜头呢，嗯、也是毫不吝啬的给他非常多颗，在显现出他各种偷看了一下旁边，然后偷看了一下齐薰哥，嗯，然后欲言又止的那个神情，嗯、对，都有被深刻的
0: 刻画出来。对，然后这边我就想到，就是其实，在很多时候啊，你明明知道，呃，有一些事情是不该做的，或是你之前曾经经历过，就是这种事情，你如果这样做就一定会死。但是有些人就是会明知，然后就不提醒别人、欸。就是比如说在职场上，<对>就是明明就是自己有一大堆那种 SOP 就整理的很好，但他离职的时候，他就全部把它抵立掉。他就不想要留给后人，就是轻松的那些 SOP。<對>我觉得真的是会有这种人，嗯，我媳妇熬成婆，我凭什么要让你熬成婆？对，没错，我让你被打入冷宫。对，<笑>他不想要让人家捡现成，<對>就是不想要那个牺牲奉献的是自己，然后别人就是没有。付出任何劳力，然后就获得很多。我觉得这
1: 种也是还这可恶程度还是其次诶、欸，毕竟他的 SOP 可能是他自己努力试错得来的结果，我们也不能说什么。对。但最可怕的是那种在旁边眼睁睁看着你犯错，然后一句话都不说，然后你犯错了之后，你才有一天猛然发现，嗯、他早就知道这样是错的。嗯。然后他在旁边装不懂，<笑>然后都一声不吭，这样这种人最可怕。对
0: 啊，很恐怖诶、欸，大家不要这样好不好？好啦，第三个游戏。拔河，拔河的话，其实我觉得这个，对我觉得这个游戏，他在讲的就是，因为他这边刻画很多，就是从那个组织开始有点灰驴的那一面显现出来，嗯、就是那个医生他就知道游戏要玩什么，这一个面向开始就可以发现，就是作弊这个，他想要讲这个游戏的不平等啊。因为拔河这关，就是因为他那个医生不是都会去帮忙用那个器官移植嘛。对，就是卖器官，所以他们就会跟他讲说下一关是什么嘛，然后他就好死不死，就是跟他说下一关就是要找那个最有利的，就是看起来力气很大的，所以他就会找流氓，然后流氓哈哈哈，这边就讲到他想要来清德。哈哈哈。<笑>哦，不要
1: 叫他过去了啦！以后我就一直讲那个<笑>那个赖清德在这部戏里面，<笑>副总统，副总统好，对，副总统真的很糟糕，副总统就是脸上有一条蛇，<笑>
0: <笑><笑>他怎么会在那边
1: 刺啊？
0: 副总统
1: 都就讲话不算话，欸、真的有够坏。
0: 对，反正副总统那边他就是跟一大群就是很,<笑>很,很看起来很有力气的人组成了一队，就是很会拔河的队伍。然后我觉得这边他想讲的就是，<对>其实，在社会上很多不平等的事情，就是像大家就会靠关系，然后靠自己，呃，就是有利于他人的这个怎么讲，就是呃。用自己可以，哎，用自己的优势接档接拍，对对对对对对，就是他会用自己的优势去找一些对自己有利的交换的东西，然后去作为他之后的筹码。然后我觉得在职场上也很多这种状况
1: 。对，然后有时候在职场上毫无疑问的就是在比谁的拳头大，谁的巴苦硬。对。然后就常常会有吸龟挖爪饼的情况发生
0: 。对，就发现如果你就是被那种长官就是很很疼爱的人，就是你刚好很得一个某某一个长官的缘，那旁边的人就会对你特别好，就不知道为何，因为他们觉得就是对你好，<对>就等于对呃长官也会喜欢他这样
1: 。就是在对长官收成。对，这关的时候，我其实事后回想起来也觉得蛮差异的，因为在这一关那个老人很有可能会死啦、啊。嗯因为他就是最瘦弱的，然后虽然他有那个黄金豁免权，对，可能就算是他要掉下去的那一瞬间，嗯、那个组织就会瞬间就是把另外一队的人，嗯，的绳索切断，嗯、让他们直接先下去之类的。啊、但是在这一关里面，老人真的很有可能会挂。可是他在这一关里面还是拔的非常开心，就是所有人的脸都很狰狞，然后只有他向后躺的那个脸超爽。在爽什但是我觉得在这一关觉得很好奇，嗯、对，是爽屁哦、喔。对，但是他在这一关就是很有可能真的会掉下去，会死掉。而且因为他们他的那个拔河绳啊，嗯、是要把你的手靠在那个绳子上面，对。所以认真讲起来，你就是你，就算你自己觉得呃你的力气很大，你要心想跑走你也跑不走，因为就是一个连坐，对。就后面人会把你推下去，对。然后很高，从很高的地方摔下去，一串人这样。一起摔死也蛮可怕的。
0: 嗯
1: ，我觉得巴赫这一关他可能或多或少想要告诉大家说，虽然呃人生中有很多人，他就是看起来拳头比你硬，嗯，然后比较恶霸，嗯，但是还是有一些时候你是可以智取
0: ，
1: 嗯你才有办法以小博大。对
0: ，然后合作无间。对、嗯，虽然讲起来有点巴拉
1: 。最重要的还是你要找找到那个对的人组队
0: ，嗯 ，A K
1: A 主办人。<笑>是<笑>不是吗？主角那一对可以活到最后，难道不是因为他们有主角光环吗？啊，我
0: 觉得有，因为那个那个老人后来就是一直在照那个那个主角。对啊、嗯，他还把外套给他。这部片最后一
1: 个让我觉得很拔辣的一点就是主角光环开那个开得太重，嗯，那个滤镜，
0: 嗯，滤
1: 镜开得太大。
0: 这是一个很很善很善良的人。
1: 对啊。主角就是像那个以前的少年热血漫画一样，他就是怎么打都不会死，怎么被打都不会痛、啊、人家戳到，人家那个玻璃插到肚子一下就流血就挂了，那、嗯啊、他那个什么被人家怎么打都不会怎样。对，<笑>他没有打中要害啊。哦啊，不睡觉也不怎么样，不怎么吃也不会怎么样。然后在面跟人家搏斗完之后没什么睡，隔天还是一精神奕奕，<笑>还可以打别人，还可以玩小游对。
0: 他就有光环没、欸？对啊，男主角
1: 从头到尾都没看到他去尿尿。
0: <笑>有尿尿而已，没几个，好不好？有尿尿就那女的而已啊，那个韩美女啊
1: ，然后韩美女啊，北韩女孩啊，那个赖清德
0: ，赖清德是去打炮、啊，他没有去尿尿。<笑>打炮兼尿尿不行？哎、欸，你要把它剪掉哎、欸，不然你会以为我对，副总统不敬哎、欸。哈哈<笑><笑>这个要点掉啊，这很好笑哎、欸。那那我先跟副总统说，真抱歉，就是在撞脸的这个副总统说抱歉。对，
1: 对，我们这只是一个代称，请不要控我们。对
0: ，就是我们是在讲那个戏里面长得很像您的那一位。
1: <笑><笑>要怪就怪那个角色。再就是。第四关是弹珠，<对>其实打弹珠这边我超不解的，我那因为在打弹珠这一面呢，嗯、就是在整部剧里面最刻画一点哀伤情节，然后加入最多感情元素的点，对，因为就是在这个点呢，凸显出了再怎么有革命情感，嗯、然后在里面再怎么看起来要好的人，嗯、利益关切自身的当下，嗯、你都还是要在现实中自私的二择一，对啊。那你到底是有这个大爱，把活命的机会让给别人，嗯、还是你是“人不为己，天诛地灭”的那一派？
0: 嗯
1: ，我等到也是在这一幕呢，原本一些大家就觉得很棒的好人，嗯、然后才帮他们，才刚沉浸在他们建立起来的革命友谊当中，嗯、然后一下就在这一关，一下就砍了五十趴的人。
0: 对啊，很扯。但我觉得这边讲了很多。嗯很多点让我印象很深刻、欸，哎，第一个点就是那个韩美女，她不是一直找不到队友吗？然后后来她就是当一个最爽的人、欸，哎，她就是完全不用玩，就是在那个宿舍睡了一晚，这样。
1: 对啊，睡得很爽。对啊，直接晋级，然后还不用忍受二择一的痛苦
0: 。对，然后我就觉得这个跟很多职场上的状况也很像，就有时候你会觉得这个人怎么惨成这样，就是什么什么专案都没拿到啊，然后手上什么亮点都没有。但后来发现他是最爽的人，就是你，因为他就可以怒当薪水小，对，或是你什么都没有的时候，呃，到头来有一个很重要的专案突然凭空被呃，比如说总经理指派的时候，你就是那一个唯一有空的人、欸、然后你就拿到那个答案。<笑>就是有很多种对，完全不是因为你比较有能力，对啊，只是因为你边缘。所以这真是运气成分。我觉得这个给我们的启示也还蛮大的。然后另外一个就是那个阿里，阿里就是一个很好的人，然后就是一直被骗。然后这跟我就是一开始就是在职场上的经验也很相同，就是老板会讲各种漂亮的饼，还有漂亮的空话，去跟你说你做这件事有多么有意义。然后也就摘下去做了、嗯，然后最后不给你薪水，<笑>有啦，不给我薪水。<笑>但做了之后就发现真的超级没亮点啊，就是一直在做一些很废的事啊。哎、欸，我懂哎、欸，我觉得这个这种事情
1: ，在大家是一个新鲜人的时候，或多或少都会中计、欸。对啊，因为社会上就是你知道，就是那些主管，好啦，嗯、那些身为中高阶主管人，他们也是为了完成大老板交配给他们的任务。对，那他们就是已经你知道比你多喝过几年。的酒，办公室的咖啡，嗯、好，<对><笑>他们就是会知道你现在心里面的憧憬跟想要的是什么，嗯、因为他们以前是这样，所以他们就会拿一些好听的话、啊嗯、然后画一些饼来骗你，对。然后子女就是会在这些专业里面为他们尽心尽力擦屁股，然后赴汤蹈火在所不惜，对。但是可能全部结束之后，你自己就会慢慢的发现，你在工作上面有一些投入的部分，嗯、如果不是为自己累积的，真的是很
0: 很 bullshit。
1: 对，就是到头来不知为谁忙，那还不如一开始就当个边缘人，让主管发现这个人好像办事不太行
0: 。对，你就是当当薪水小偷。
1: 对，是不是这样？帮你躲掉很多筛魁
0: 。我觉得是哎、欸，我现在就很有那种亲身经历的感觉，就是那种职场上那种摆烂的人啊，不用栽到那个泥沼里面。然后你如果有一点点呃，表现出你好像可以接这件这件事，然后你好像可以听得懂老板的话。然后你好像可以去让老板买单你的提案，<笑>就是有一点点这种蛛丝马迹，你的工作就会越来越多哎。就正所谓能者多劳啊。对，然后我后来就觉得，就是这样好像很累耶，<笑>就是不知道这样是好。我不想
1: 当被否定的人，<笑>我想当韩美女，<笑>请叫我美女。嗯
0: ，OK。<笑><笑><笑>好啦，然后还有另外一个，就是那个流氓，就是就是很像副总统的那一位，他就是在<笑><對>玩到一半，就是更小灯手气耶，然后就去跟那个就是那个红衣人说他要改规则，然后前面赢的都不算，红衣人就说可以，对，然后我就觉得很红衣人就说可以，我这也是觉得超莫名，对啊，但我觉得职场上跟社会上也很多种这种這種,这种情况。二八对，就明明规则我们先讲好就是这样，然后后来他又又出那种烂招，然后后来就变成他讲的规则，然后你前面的努力就会变成 shit。其实我觉得这可能也某一部分还是反映了现实，就是说敢讲
1: 的人最大啦，就看你敢不敢。对，就是你敢不敢争取，或者看你够不够厚脸皮，够不够无赖。有时候就是这是一个沟通的世界，真是没有什么不行的，就是看你会不会豁出去而已。
0: 对。然后还有一点就是，那个老人在一开始就是配对的时候，他不是去找了主角嘛？然后那时候主角还想说：“嗯，靠靠靠，干嘛来找我？我不想跟你对。”然后后来发现他只要给他一个外套，因为他把他外套就是帮他就是挡他的那个尿失禁，所以他把他的外套给了那个老人。所以老人就说：“啊，你现在没穿外套，人家会看不起你。”然后他就把那个零零一号外套给他。然后我觉得这一方面也是在。暗指说他想要造这个人，就是这个人被我造了，因为他对、啊，他就是穿的001的嘛
1: ，然后零零一可能大家你看哦，穿着001的，你要是敢对001开枪，你就完蛋了，<笑><对>你全家都会被开枪
0: 。对呀、啊，<笑>然后我就觉得他就是在这个方面也跟很多<笑>呃现实上的呃状况很像，就是你如果克到克谁，然后克到一个就是很厉害的人。你就不真的不用怕了，你就有那个靠山就好了
1: 。就正所谓江湖再走，八哭要有
0: 。大概就是弹珠给我的一些启示。我这边很喜欢那个韩北韩女跟那个监狱女孩的监狱对的那一段谈话，我觉得这是整整部戏里面我最喜欢的一个点，就是那个监狱女孩在这时候就是跟那个北韩女孩说、嗯、<哼>啊，我们不要玩好了，我们就是。来聊聊看，我们没有跟别人讲过的事，然后他们就一些开始讲一些自己的那个以前的经历，然后我觉得这边就很动人，因为那个监狱女孩啊，她就一直说哪边很好玩啊，搞不好我们之后可以一起去，然后又想到说啊不行，我们两个真是就是活一个，然后就很感人，然后后来她就是还故意输给那个人，然后理由就是她觉得她光是呃听到。大家出去拿了这笔钱出去之后，都有必须要完成的使命。他就觉得，那出去的人应该要是这些人，因为他觉得他就是一个不知道要干嘛的人，他在外面也不知道干嘛，然后在里面赢了，出去也不知道干嘛，所以他干脆就把这些机会就让给那些呃真的有事要做的人。然后我就觉得这真的超感人的，对。對
1: 我觉得这边我是我全部片觉得大家那个人设最不前后矛盾的角色，嗯、就是北岸女孩跟监狱女孩。真的，其他人设我多少都有觉得他们就是一开始刻画出来不是那样的人，然后后来又會突然性情大变。比如说，就是原本外面是一个地痞流氓，里面就突然间放下屠刀立地成佛、嗯、那种感觉。对，但是监狱女孩给的理由就非常的充分，非常的合逻辑。对啊，就因为他提到说他。之前的遭遇很惨嘛？对啊，然后他就是就如同他在片中所表现出来的一样，他从头到尾都是看起来一副很不在乎性命的样子。对，然后也许是因为这样，他才可以活到最后。嗯，但是也是因为他过去的经历，让他觉得他好像就算出去这个游戏，他也没有什么活下去的动机。对
0: 。因为他不知道干嘛，对啊，<憐>他就是根
1: 本就失去活下去的希望，根本就不想活着。嗯，所以如果是一个不想活着的人的话，给他再多的钱都没有用
0: 。没错，我觉得后面两个我反而就还好了，就是玻璃那一个，我就觉得他给我一个启示，就只有一个，就是你就算是那个得力的人，就是你。就算像主角一样拿到最后一个号码，你可以观察前面的人是怎么跑的，但你也不能松懈，因为主角在第一步的时候他就忘记要跳左还跳右
1: 我在看到主角玩这个游戏的时候，我就深深的相信我一定是那个忘记的。我
0: 一定也忘记啊！这谁会记得
1: 啊？<笑>哇，完全不记得哎！而且这个游戏，我觉得我得到的启示就只是。嗯，就是那个剧组经费不够了，然后原本要排十五集，然后这些人可以慢慢死，最后要压缩在十集，所以剧组就说啊，没办法了，你这集一定要死，所以就在玻璃游戏里面秀秀秀的，马上死到只剩三个人，没错。然后然后有一些看起来很很厉害的人，比较有脑的，那莫名其妙就用一个很烂的方式去领领便当，用简单粗暴的方式，对，粗暴到我都觉得。太明显了吧！不要这么赶赶时间赶进度好不好？<笑>
0: 对，然后还有那个就是很会会分辨玻璃的那个人，他就是其实一开始就可以带着大家全数过关，嗯、但是他就是放不下，就是大家之前在那边想要害死他的心情，所以他就不想要帮帮人，所以他到最后才说出他其实会分辨，他只是需要一点时间，但殊不知还是被那个朝上又推推去撞那个一般玻璃，然后就死掉了。
1: 还是死掉了。<对>可是我觉得他这边也是显现出人性了，就是有时候我们说，在一个高度竞争的环境底下，嗯、你为了自保，你就不会把这些优优势告诉别人。我觉得是，就是你会留一手。然后 ，anyway， 在玻璃的这一关呢，我其实我其实觉得他那个逻辑又又又再度被我吐槽的地方就在于，嗯、玻璃这一关我就是又又有速度都觉得不是很。不是很合理。嗯，比如说他们在走玻璃的时候，我就疯狂的觉得，嗯，他们走我们都没有想要去走中间那个钢条。对，那钢条不会破吗、啊？而且那钢条那么近，真的，他就近到你两只脚开开啊！我就像走那个独木桥一样，我一边跨一个啊，不是咻咻咻就过去了嘛？你干嘛去玩玻璃？真的
0: ，他们就
1: 很乖啊啊！啊对啊，就超乖，就原本很会愣康的人，然后到那边突然都变超乖，智商瞬间降低，然后乖乖的被人家推下去。真<的>我真的觉得这个不是不是什么故事情节，这真的就是剧组要你死，你不得不死。嗯
0: ，我觉得那一关有点就是有点赶进度的感觉，在那一关
1: 超赶。对对，然后在这一关呢，我就是贵宾们就开始观看<对>那个实况的搏斗了、嗯。对。然后也是这边，我觉超吐槽，嗯、就是那那堆肥滋滋的贵宾们，<对>感觉很不合逻辑。对啊，不是其有一个其中一个肥贵宾带着那个警察弟弟进去房间，想要溜酒嘛？嗯、然后那个肥贵宾就明明被被弟弟弄到昏倒，对，然后超久都没出来，而<笑>其他贵其他的贵宾完全浑然不觉。<对>然后就是他们酒到那个黑衣哥哥、黑面具哥哥要去追弟弟的时候，嗯。嗯他就直接在主持这个重要场合的瞬间就跑走了、欸，就去忘我的追逐弟。<笑>对、啊、<笑>然后大家一堆贵宾哦，就好像就是大家一起在进行那个什么你们总部集团的开工动土大典，<對>然后大家都拿一个铲子准备要铲那个土，嗯、然后再听主持人在面介绍，嗯、然后讲到一半，总经理本人跑走。<笑><笑>然后把那些董事们全部丢在那边不管，又<笑>跑去忘我的处理私事，<笑>然后就这样整个整个动土典影结束之后，贵宾也没发现，主办人跟肥贵宾都没出现，<笑>然后就这样子还大家还睡一晚，继续看最后一个游戏在搞什么？<笑>但是超不合理。但如果
0: 那时候黑衣哥哥、黑面哥哥他不去追弟弟的话，他有可能，因为他知道他弟是警察，他有可能就不要扛了、欸。所以他当然是先瞒着他的贵宾，是啊、就是让他们继续看，然后找一个看起来比较早的人去主持一下会场，然后他赶快去追弟弟啊。但有早吗？那边
1: 谁谁早？那边不人，不是都不能讲话吗？<笑><笑>还有谁比他早？真的，我也不知道。好，然后最后一关呢，就毫无疑问，就是所有游戏里面我唯一到现在还搞不懂游戏规则的游鱼游戏。<笑>
0: 那个本来就有点难，好像就把人推出去就好了吧？对，但是我真的，他他已经
1: 讲了不知道两次还是三次，我还是听不懂。他那个第一集的片头讲了一次，<對>然后跟他们解释游戏的时候又讲了一次，对，然后最后他们在玩的时候又讲了一次。
0: 对啊，我也是有点不，懂，我完全
1: 听不懂游游戏到底要怎么玩。我只知道你就是要把人家推出去就对了、嗯
0: 。而且这集我就是完全都就是没有看，因为我就是太血腥暴力所以就是也没有很多。我唯一有印象的就是那个朝上右，就是要就是那个主角一度就是说啊，不要玩了啦，我们就放弃好了。然后朝上右就对我不玩了，对朝上右就把自己杀了。对，对其实我觉得这一点
1: ，我一开始也觉得很吐槽，然后、嗯、说朝上右不是一开始还拼的你死我活的，就是想要、嗯、他把
0: 北韩女杀掉、欸，哎，对啊，想要出去嘛，对啊，他就是怕那个朝就是就是齐勋。哥，他怕齐勋哥就是联合北韩女孩，然后跟那个就跟组织说他们不玩，他们要终止游戏，所以他就赶快把那个女生杀掉。嗯、
1: 对他就会离成功做一步，然后失败。对对，但是他后来又又又突然从一个彻底黑化的角色，然后突然最后就是幡然醒悟。我一开始以为他是在最后一刻从一个彻底黑化的角色，嗯、然后突然大彻大、啊、但是我后来又想一想，嗯、因为。朝上右的性格刻画呢，就很像是那种坚韧不拔，然后机关算尽，不达目的绝不放弃的那种人。对。然后他在很多个点上面都很像是既得利益者会有的行为，比如说偷看包啊，嗯、然后自己知道一些没干不跟人家讲、啊。对。然后会在关关键时刻狠心。把别人推下水，就为了达成自己的目标。对，然还最后一刻，他知道离成功就差最后一点点了，嗯、他就会除掉任何可能阻碍他成功的因素。嗯，所以我在想，他的最后，他是因为听到齐勋哥，嗯，突然又懦弱地喊出“我不玩”，对的时候，<对>他可能脑筋一动，那时候他想着的是，不管怎么样，这笔钱我就是要拿到，嗯、不管怎么样，我们就是要有人成功的带着钱离开。对。某一方面也可能是跟他的背景有关，他当初就是因为那个想要得到更多的钱，然后内线交易，对，然后搞到自己身败名裂，还欠巨额，嗯、然后可能代表说他这个人对于钱的追求，嗯，就是狂热异于常人，所以他到最后一刻不惜牺牲自己的生命，也要让齐勋哥可以带着钱出去。只是我觉得他这边的心理转变让我有点不解。就他从头到尾都很不相信齐勋哥，然后他都很不看不起齐勋哥，觉得他就是一个贿赂的人，然后没什么能力，嗯嗯、懦弱不负责任。嗯、他怎么在最后一刻愿意把自己杀掉，然后把他老木交代给齐勋哥
0: ？他可能觉得那个齐勋哥他的的性格跟他的弱点就是他心很软啊，他就是没有办法看人家受苦受难，所以他如果今天把自己杀死那个齐勋哥他就背负着朝上又要。照顾他老婆的那个心愿，要背着这个心愿活一辈子，所以他就很肯定这个朝上又呃，不是这个齐勋哥这么软弱的个性，他一定是会被他这么一自杀所，就是牵动深深的震泽。对，所以他就会很有把握。他死前毫不怀疑自己会被所托非人哎、欸，但其实我觉得
1: 在看到最后一集的时候，我有一度觉得朝上又好像差点所托非人哎、欸。因为那个齐勋哥出去之后，他只有给曹尚佑他妈一万块韩<对>然后之后他一整整一年都没有给上佑他妈半毛钱，对啊、他妈整整一年他，他他饿自己就算了，钱不赶快拿出来给他的
0: 家属们，在冲他笑啊，他就不敢用没、欸、啊，得还好他妈身体健康，鱼店生意又还 OK。对啊，我觉得他就是不敢用，因为他那一些钱就是踩着各大家的尸体换来的，所以他就是。太太舍不得这些人了，所以他用不下去。然后是因为那个，他
1: 后台可以从里面拿一亿元当抚恤金啊、嗯
0: 。对啊，
1: 先把那个老布弄好。就像当初他们提到的说，对啊，就说你们如果现在放弃了这里面的一亿元，就会给每个罹难者的家属，嗯，当抚恤金。嗯、有这个？哦，对啊，有啊。他一开始有在讲啊，他一开始就是放弃，第一次放弃玩游戏的时候就讲。
0: 是哦。那也
1: 不错、欸，对、啊、所以，所以我觉得齐勋哥还是那个辜负了这些家属一年
0: 、啊。他本来就是一个很不负责任的人，他不是就是这样讲，好像也是对啊，他本来就是都会只想，你看他后来不是把那个北韩女的弟弟接来，然后就整个丢包给他老布哎、欸，<嘿><笑>然后给他一笔钱，
1: <笑>然后就拜拜。我觉得从、啊、他从走，他从头
0: 到尾都是这种人，就是很不负责任。可是他是善良的，<笑>但是他的很不负责任。玩游
1: 戏的时候又又他又异常的负责任、欸、我觉得那个老人、哦、他就是千方百计都要顾他，然后对，就是怎么样都想要把大家抓在一起。<对>然后北韩女孩她也是一定不会落下他，一定会找他一起。对啊。然后他有什么人受伤，他也是非常关切；有人发烧，他也非常关切。嗯、你他妈在里面这么负责任，你出去怎么这么不负责任啊？<笑>你他妈在外面是我不负责任的人，你在里面给我装什么负责任？好像好不要这么千后不一致，好不好？<笑><笑>就很不爽，<笑>看的时候就觉得。感觉逻辑漏洞百出，
0: 好像有一点呢、欸。他在外面就是完全只想要赶快解决前面的那种烂事，啊、眼前烂事赶快给我消失的那种感觉。对，然后只想
1: 要赶快自己爽一点
0: ，然后在里面突然又变成一个天使。对啊，在里面突然变
1: 观南无观世音菩萨、欸，<笑>真的是莫名其妙。<笑>好啦，
0: 但他就是就是，我其实觉得这个点好像蛮多网友都有在讨论。觉得人设了不一致，对呀、啊，是不是？是不是只有我在讲？<笑><笑>对，然后有一点我们觉得不太，我觉得不太没有讲清楚的就是他那个三角形跟正方形跟圈圈的那些红衣人的差别，我觉得他没有讲得很清楚，但也有可能是要第二季要做伏笔。
1: 对啦，虽然说这部戏的逻辑有时候有点前后差异大到、嗯、我都怀疑他们埋的伏笔，他真的记得清楚埋了什么吗？嗯、<笑>所以根本就没那用。对啊，但但是他的一些表现还是可以让我们知道说哦，在这个红衣人的族群里面，反正圈圈就是最底层的，<对>然后。三角形是中间主管，嗯、然后正方形就是要做什么都可以。我觉得这个红衣人组织也是另外一个我觉得逻辑不同的地方，就是在于一开始他们花了很多的时间在刻画说红衣人组织有多么严谨，控制有多么严密，嗯、但在中间突然又马上一个糟心、欸嗯、就是突然那个组织松散到，就是医生在那个房间里面到处乱串，嗯、怎么样串都不会发生事，嗯、然后那些红衣人怎么样的在。这个隧道里面挖，在那个摘除器官或开枪都没事。对啊，然后那个那些人在那个迷宫里面走的每一只监视器都会被同一个人 cover 掉。嗯，啊，搞得其他人都不知道在做什么工作，其他人全部都薪水小偷，<笑><笑>不知道在雇什么。<笑>然后就是这么一个松散的组织。嗯，然后那个那些主办人跟。掌权者又如此的信任他们，真的超级不解
0: 。对啊，那边我也觉得有点扯，就是他们荒谬成这样，怎么都还没有被抓包
1: ？对啊，荒谬成这样子，主事者也不管一管，然后主事者就放在属下那边乱搞不管，然后只是一个弟弟、嗯、在那边。跑一阵子就忘我的追逐他
0: ，<笑>没有啊，因为主持者后来他有讲啊，他就说你们要怎么搞我没意见，你们要把器官拿去卖我也没意见，但是你们不能破坏这个公平的原则，所以他搞不好知道那些人在乱搞。哦，所以他就睁一只眼闭一只眼。哇靠，哎、欸，那这很像是另外一个职场上面的
1: 的一个的一个点呢、欸。这个可能不是职场，这是公司治理。就是有句话叫做“水至清而则无鱼”。嗯
0: 。就只要有
1: 人地方，或多或少就是会有成党结派，然后利益勾结。一
0: 定的、啊、有一些
1: 这种员工的小奸小恶，你又不能抓得太严，<對>不然你如果让大家都没有活路的话，其实也没有人待得下去。你就是要让大家是都是互利共生的群体，然后这些人才会心甘情愿的为你做事。真的哎、欸，真的是这样。好啦，但这部戏之后再叫做鱿鱼公司，负<笑>责卖鱿
0: 鱼丝，呃<笑><笑>、嗯，鱿鱼集团。<笑>好啦，那大概是这样。整体来讲，我觉得是还蛮好看的片啊。如果要看，就是给他一个总分的话，我觉得还是会推推。但是我觉得不要抱太大的期待，因为我觉得现在就是大家非常讨论度非常高，然后很有可能就是大家抱很大的期待，然后去看就会失望。因为我觉得后面几集，我就觉得他有点太冲突了，他收尾收的太赶进度了，真的太赶，进度。对。那个剧组的经费一定是有被砍，我真的相信。<笑>对，然后有一
1: 不然不会这么烂。对
0: ，然后有一些部分又又拖有点久，就是后面看了几集，就是大概七八九这这几集会觉得有点拖，然后就是人就很快很快死掉这样，所以我就觉得他结束的太草率。但前面不得不说，就是非常的引人入胜，就会一直想要点下一集这样。对，然后还有您所提到
1: 的这部戏里面的一些画面，<對>都是有精心设计过的，<對>在美术造诣方面。
0: 对啊，美术真的是很强哎、欸，不得不说
1: 。除了那个噔噔噔噔噔啦的木头女孩<笑>看起来有个吊过一点都不美之外，<笑>其他都还算可以啦<笑>、啊。对
0: 啊，她的那个画面蛮协调的。然后我有发现一个小亮点，就是他们那个墙上啊，就是本来不是有一个宿舍嘛。然后堆满了各种很像 IKEA 的床，然后不是人死掉他就会把床搬出去吗？然后越搬越,<对>越多之后，就发现那个墙上其实就是六关的游戏耶。你有发现吗？对啊
1: ，后来我发现。对啊，那
0: 他们其实一开始只要有人发现这一点，他们后面搞不好可以更多人活下来。
1: 可是我觉得那个画很搞不好是就是那些床搬走之后，因为那边已经太空了，嗯、然后他们觉得很单调，所以就在墙上涂鸦。
0: 没有啊，他一开始就有了。他一开始后面就有一些黑黑的，但是他没有全貌照出来，就是看到有一些人，哦、比如说好像在玩那个星星啊，玩圆圈这样。然后这些人
1: 就是在里面，但是没有去观察世界。对对对
0: 对对，因为被床挡住了，然后他们又在 focus 在自己的性命上面，就没有去看
1: 。哦，才不会，才没有发现说，在整个游戏，这整个,就整個局早就被布好了。
0: 对，大概是这样子咯。
1: 好啦，那以上就是我们对于《鱿鱼游戏》这部片的观后感觉，
0: 以及一些小解析，以及一些小吐槽。希望大家不要讨厌我们。希望副总统不要 d i 我。真的，再次郑重的跟副总统道歉
1: 。对，不是你的问题，是演员的问题
0: 。但是真的太像
1: 了
0: ，我真的没有办法
1: 。好啦。那以上呢，推荐大家把游鱼游戏当做一个茶余饭后有很棒的谈资，以及刺激自己思考的一个过程。对，然后我觉得以爽片来说呢，它可以当就是没有事没有事情的时候打法还不错，嗯、然后可以跟大家讨论。但是以精密度来讲，我觉得它还是不能算作是一个经典
0: 。嗯哼，同意。
1: 所以 A K A 有时间再看就好了哈，啊、不要太认真，<笑>不然你就会像我这个逻辑魔人一样，就是、整个是被他的那个人设前后不一所激怒
0: 。<笑>好啦，那我们这集就大概到这边，我们下周见，不如忙爹，下周见，拜拜。拜拜